2: Buenas tardes, nos dé Dios en este día 5 de marzo, primer viernes de mes, para aquellos que sigáis la devoción del corazón de Jesús, según las revelaciones de Santa María, Santa Margarita María de Alacoque, quien sufrió todos los primeros viernes de mes y hasta su muerte la experiencia mística de la llega del costado de Jesús. Espero que allá donde estéis os encontréis bien de salud, bien de ánimo y con muchas ganas de seguir viviendo con toda la ilusión de que seamos capaces nuestro día a día.
1: Tardecer rato de los viernes con todos vosotros. Gracias por acompañarnos de Tarde en Tarde. Como tú dices, primer viernes de mes y devoción muy importante la del Sagrado Corazón. ¿eh? El que no la tenga tiene que descubrirla. Y además, bueno, pues tercer viernes de cuaresma y en profundo camino de preparación para vivir la Semana Santa con toda la intensidad que seamos capaces.
2: Pues sí, Piluquita, sí. Y hoy vamos a hacer el programa tú y yo. ¿Qué te parece? Porque Nacho Nacho está de viaje por temas de trabajo, que es que este no para, ¿eh? ¿eh? Y para hoy, cuéntanos, ¿qué tema vamos a abordar, Piluca?
1: El tema para el programa de hoy es el reconocimiento. Una práctica que, bien realizada, de manera veraz y con sentido generoso de contribución, puede generar mucho bien en las personas de nuestro entorno, tanto en el trabajo como en casa o con los amigos.
2: Pues tienes toda la razón, la verdad es que sí, la verdad es que sí, y teníamos que practicarla mucho más. Así que venga, ya que estamos con el tema del reconocimiento y va a dar mucho juego, entramos en materia. Escuchas Radio María, y esto es Profesionales con Corazón, un programa que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo. Basta con que te bajes la app de Radio María España y la instales en tu teléfono móvil, en tu smartphone. Piluca, pues si estamos en el momento reflexión de la tarde, eh, para despertarnos las neuronas, ¿nos traes una frase? ¿Qué, frase? ¿Qué frase nos traes?
1: He estado buscando por todas partes y he encontrado una del conocido y gran escritor mexicano... Domenico Cieri Estrada, autor de varios libros relacionados con el tema del tiempo. Y dice así, la causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo. Y como siempre, la repito, la causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas
3: Está
2: en la falta de reconocimiento mutuo. Y es que reconocemos bien poquito. Somos de dar poco reconocimiento. Sí, sí nos cuesta mucho eso de reconocerle al otro una cualidad o una habilidad o una experiencia que destacar. Nos cuesta, es triste pero nos cuesta Qué raca nos somos, ¿verdad? Y encima nos quejamos de que nadie nos reconoce las cosas Pero, ¿y nosotros? ¿Damos a otros en algún momento ese reconocimiento que tanto nos apetece recibir? ¿Qué pasa? Que es que a ellos no les apetece recibirlo Yo creo que el reconocimiento es mucho más que valorar un esfuerzo o un trabajo bien hecho Que por supuesto lo es El reconocimiento debe pasar por reconocer Volver a conocer a nuestros interlocutores en todas y cada una de las interacciones que tengamos con ellos. La primera vez que le conocemos, tendremos una impresión. La segunda vez, una segunda impresión. Mantengamos el contador parcial a cero de impresiones. Y sí, siempre hay posibilidad de conocer nuevos aspectos de las personas, de conocernos a nosotros mismos y de aprovechar ese conocer al otro una vez más para ajustarnos interiormente y llegar hasta él y descubrir algo nuevo valioso en él.
1: Además de volver a conocer a los demás, necesitamos volver a conocernos a nosotros mismos para así también seguir dándonos, seguir abriéndonos a los demás. Así, el reconocimiento es una manera de apreciar lo que descubrimos de nosotros mismos para seguir apreciando y valorando lo que descubrimos y lo que hacen los demás. En otras palabras, si lo he descubierto en mí, tendrá su reflejo en los demás. Si lo descubro en los demás, tendrá su reflejo en mí. La buena mirada que apliquemos sobre nosotros mismos nos permitirá aplicarla sobre los demás y viceversa. Quienes piensen que el reconocimiento sirve para poco es que nunca han tenido cultura de equipo ni han aprovechado a fondo las oportunidades de trabajar en equipo con el reconocimiento como discurso de base. Para mantener las buenas costumbres etimológicas, ¿qué nos vas a contar hoy de reconocimiento? Venga, deleítanos.
2: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, para estar a la altura, ¿eh? La palabra reconocer está formada por el prefijo re, que significa repetición, y conocer, del latín cognoscere. Es una palabra cuya etimología nos dice que es todo en la vida. El verbo latino cognoscere, conocer completamente, está compuesto con el prefijo con, que significa todo, en conjunto, completo, eh, como por ejemplo en conectar, consolidar y consumir el conocimiento de algo o alguien. Se trata entonces de consolidar el conocimiento de las personas, lo que conocemos de ellas, apreciando y transmitiendo ese aprecio en lo que vemos de ellos, tanto por su desempeño como por su comportamiento. Y evidentemente, desde una mirada positiva, que ensalza las cualidades del otro por encima de los defectos pues que todos podemos tener.
1: Todos necesitamos ser reconocidos. Y bueno, no es realmente una cuestión de orgullo, egoísmo, inmadurez, eh, inseguridad en absoluto. Eh, el ser humano, desde sus etapas más tempranas, necesita del respeto y el cariño de todos aquellos que le rodean. ...ahí donde queda implícito ese reconocimiento... ...sincero hacia nuestra persona... ...se pone manifiesto con este acto... ...nuestro valor como ser humano... ...como alguien que es querido... ...y merece ser humano... Eh, ...perdón, ser amado... ...se reconocen nuestras virtudes... ...y nuestras capacidades para avanzar y conseguir cosas... ...para ser feliz con madurez e integridad... ...bajo esta dimensión esencial y además la fuerza de esos vínculos de apego
2: que nos dan confianza y que nos ayudan a crecer. Sí, y fíjate, por ejemplo, nuestros padres, en nuestra familia, es el primer círculo social encargado de darnos reconocimiento, respeto y cariño. Es en casa donde empezamos, en familia. Eh, si tenemos este primer sustrato básico en nuestro crecimiento, tendremos también el privilegio de la autoestima esa con la que ir avanzando emocional y personalmente por la vida. Y quienes están a veces desprovistos de un entorno familiar o que pueda considerarse familia, pues, eh, pues carecen de este, de este privilegio de poder avanzar emocional y personalmente. Y más tarde, y a través de las relaciones sociales, pues también obtenemos un reconocimiento. ¿De quién? Pues en este caso, pues de amigos, de parejas o de compañeros de trabajo. Y aquí lo importante es que, cuidado, eh, al igual que aceptamos recibirlo, también es esencial saber ofrecer reconocimiento a los demás. Ojo, que a todos nos gusta que nos lleguen las orejas y que nos valoren por cosas que hacemos, pero ¿y nosotros vamos a ser capaces de ofrecerlo a los demás? Por ejemplo, vamos a en una frase. Yo te valoro como persona. Te aprecio y creo en ti. Sé de lo que eres capaz y te respeto por ello. Eres parte de mi vida. Fijaros qué forma más bonita de apreciar a alguien, de darle un reconocimiento, eh, tenemos que ahondar en el concepto de reconocimiento. Y cuando nosotros vayamos a decirle algo a alguien, oye, me encanta cómo haces esto, me ha gustado cómo llevas la reunión, qué buena capacidad de relación tienes, me gusta aprender de ti por cómo haces las cosas, lo que estamos diciéndoles, yo te valoro como persona, te aprecio y creo en ti. Sé de lo que eres capaz y te respeto, por ello eres parte de mi vida. Fijaros qué importante es saber dar un buen y recto y veraz reconocimiento. Por ejemplo... Y
1: muchas veces, muchas veces Borja, sí. eh, yo creo que nos, nos limitamos porque eh, no vemos en el otro absolutas heroicidades, ¿no? O sea, claro. no es el campeón del mundo en hacer una presentación, no es el campeón del mundo tal. Pero es que a lo mejor no tenemos que esperar a que haya ese nivel de excelencia para dar reconocimiento, ¿no? Tú hablabas antes de la familia, claro. como el primer círculo donde hay que dar reconocimiento, incluso desde niño, oye, cuando tú empiezas a caminar y entonces te reconocen muy bien, muy bien, ¿quiere decir que eres quien mejor camina el mundo? ¿Quiere decir que eres el mejor corredor del mundo? No, no. pero estás mejorando, Eso estás es. dando ciertos, haciendo ciertos avances... Bueno, pues tenemos que buscar la manera de reconocer aunque el que tengamos enfrente no sea el campeón del mundo en nada, ¿no?
2: Pero, y, sí. y siempre hay oportunidades. Pero en ese esfuerzo individual que está haciendo sí es un campeón. Y fíjate, por ejemplo, aquí hay una cosa que dice Pablo Coelho, que tiene mucho sentido, ¿no? Dice, el éxito no viene del reconocimiento ajeno, sino de lo que sembraste con amor. Fijaros, ¿eh? Aquí hay dos cosas. Uno, el que con su esfuerzo entregado desde el corazón, siembra un camino y tú que con corazón se lo sabes apreciar. Y eso es muy bonito. Y eso es una cosa que no todos hacemos. Podríamos hacerlo por lo menos un poco más.
4: Y,
1: y bueno, hay algo que tenemos que tener claro, y es que el reconocimiento vale más que el dinero. Mm. Eh, es curioso, ¿no? Porque en el trabajo muchas veces, eh, cuando se quiere motivar a alguien... eh eh, se piensa en, en retribución ¿no? y hay gente como que piensa que eso es lo único claro. no necesariamente eso es lo más relevante para las personas el reconocimiento, el que la persona sepa que es valorada el que la persona sepa que lo que hace aporta un valor es importantísimo no digo que vaya a venir a trabajar gratis en consecuencia pero, pero, pero puede ser más importante que un incremento salarial. ¿no?
2: Y Piruca, nosotros que estamos más o menos en el día a día de las empresas, ¿cuántas veces hemos oído a compañeros o han tenido conversaciones con nosotros o las hemos tenido nosotros con, con otros compañeros o incluso jefes que muchas veces decimos no no si yo lo que no quiero yo no yo no quiero más dinero yo quiero que se me reconozca lo que hago fijaros eh que no es poco yo quiero que se me reconozca lo que hago. Sí. Es decir,
1: y, y ya no te quiero ni contar si encima ese reconocimiento es, es más o menos público, o sea, bueno, te, te reconocen por ejemplo y no en privado, ¿no? Sino delante de compañeros. Wow. Claro, sí. Aunque eh, aunque te, te pueda sonrojar un poco, eh, te pueda dar un poquito de vergüenza pero todavía tiene más impacto.
2: Y, y otra cosa que no sé si te ha pasado o que alguno de los que nos escucha ahora que lo decimos bajito le suena, cuántas veces también hemos ido a dar reconocimiento. Y nos hemos quedado frenados por decir, bueno, tampoco se lo voy a decir que se le sube a la cabeza y luego se pone insoportable. Uh
1: -huh.
2: ¡Ojo! También, también. que menudos rácanos somos con esto del reconocimiento! ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Para,
1: enten para entender la trascendencia que tiene el reconocimiento en el ser humano, vale la pena recordar la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Así, una vez que la persona tiene cubiertos los tres primeros niveles de la pirámide que serían necesidades fisiológicas de alimentación y de filiación, llega al cuarto nivel. Maslow define este cuarto escalón como la capacidad de sentirnos bien con el propio autoconcepto. ¿Y en función de qué tenemos un determinado concepto de nosotros mismos? Pues lo hacemos gracias al modo en el que nos tratan los demás. claro ¿Eso influye? Muchísimo, muchísimo el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y que a lo mejor convendría que no fuera así, ¿eh? que no dependiéramos tanto de las cosas que nos vienen del entorno para considerarnos eh, dignos, considerarnos mmm, que valemos la pena por el hecho de ser hijos de Dios. ¿no? Y porque nos ha hecho esa imagen de semejanza. Pero es verdad que nos influye mucho lo que
2: nos viene fuera. Y también es cierto que muchas veces ese autoconcepto, cuando ya hay cierta madurez y está consolidado, aguanta mucho mejor la falta de reconocimiento que cuando somos más jóvenes, que todavía estamos en esa fase de definir el autoconcepto persona que somos, aunque tengamos veintitantos o treinta y tantos, y que bueno, que cuando hay canas y ya solidez vital, pues bueno, pues tú ya sabes quién eres y bien estaría recibir reconocimiento y afecto, pero sabiendo los hijos de Dios, pues no tenemos ese problema, ¿no? No tenemos ese problema.
4: Eso eso que dices tú,
1: Borja, eh, efectivamente, ¿no? A los niños y los jóvenes les afecta muchísimo más, ¿no? Yo recientemente escuchaba en una homilía, y lo escucho en más sitios, ¿no? Es decir, un padre o una madre jamás puede decirle a su hijo, eres tonto, o eres tal, eres cual, cosas negativas, ¿no? Puede haber hecho una tontería, mm. pero no es tonto. Eh, porque de alguna manera está minando ese autoconcepto. ¿eh? Y lo que tiene que hacer es lo contrario, es reconocerle sus cosas buenas. Lo cual no quiere decir que cuando no haga una tontería le diga, has hecho una tontería y le corrija. Totalmente. Pero no es tonto, es muy diferente. ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Mira, eh, yo creo que si, si, por ejemplo, si yo percibo que mi entorno más íntimo y cercano me valora, pues evidentemente... Cualquiera vamos a crecer con mayor seguridad. Yo voy a crecer con mayor seguridad. Si me valoran, pues me voy a venir arriba enseguida. Eh, si mis maestros, por ejemplo, mis profesores o la gente de la que aprendo, mis compañeros o mis jefes de trabajo aprecian lo que soy y cómo lo hago y cómo hago lo que hago y lo que hago, pues evidentemente estaré eh, utilizando y sacándole partido a un valioso reconocimiento que me va a permitir for fortalecer mi autoconcepto y mi autoestima. Y eso es obvio, ¿no? Si tú recoges, eh, no sé cómo llamarlo, si tú recoges flores o apuntalamientos de actitud y de desempeño permanentemente, evidentemente te consolías en ello. Esto es lógico. Bueno, pues tenemos que poderlo ofrecer, porque igual que a mí me gusta recibirlo, al de al lado le gusta igual recibirlo que a mí. Mira, un ejemplo de esta relación lo podemos ver pues en un estudio que se realizó en la Universidad de Stanford para averiguar qué factores de qué factores dependía el rendimiento y la felicidad de los trabajadores en las empresas. Ojo, estamos hablando de qué factores dependía el rendimiento y la felicidad, el estado de ánimo, la actitud de los trabajadores en las empresas. Y por curioso que resulte, el reconocimiento era el más apreciado, incluso que el propio salario. Así es. Y aquí hay una cosa que hay que reflexionar, ¿no? Es cuántas veces decimos cosas como no quiero que me paguen más, ...quiero que me lo reconozcan... ...que es lo que te comentaba antes... ¿no? ...si a mí no me hace falta que me paguen más... ...estoy bien pagado... ...con lo que me pagan me apaño la vida... ...pero quiero que me lo reconozcan... ...oye, qué bien, gracias... ...me ha gustado cómo lo has hecho... ...es decir, la amabilidad, la cercanía... ...y el afecto implícito que va en un reconocimiento.
1: Y el niño que crece en entornos seguros, seguro... ...si hablamos pues eso... De, ...de las personas en sus más tempranas edades... ...que crece en un entorno seguro... ...y con un apego saludable madurará con mayor fortaleza y mayor bienestar psicológico y eso le acompañará toda la vida. Alguien que es amado desde el inicio de su vida se siente merecedor de afecto. Aún más, si mi entorno me aprecia, entiendo a su vez que yo debo respetarme, debo quererme, debo valorarme. Ahora bien, en ocasiones, como sabemos, no se da esta regla de tres. A veces crecemos en escenarios faltos de aprecio y validación emocional, por distintas razones. ¿eh? Porque no hemos tenido a nuestro lado a, a alguien pues con quienes hayamos construido unos vínculos, eh, pues no sé, no he tenido padre, no he tenido madre, o, o, o simplemente porque nuestros padres mmm, no han sabido hacerlo, a veces no con mala intención. ¿eh? Ser padre o ser madre no es nada fácil. ¿eh? Eh, y bueno, es entonces cuando crecemos faltos de este aprecio, cuando caemos en el error de pensar que no merecemos... De determinadas cosas. Esa herida, la del desafecto y la falta de reconocimiento, puede crear estragos. Sí. Por ello es importante recordar ese vínculo que hay entre reconocimiento y autoestima.
2: Y es cierto. Y fijaros una cosa, ese reconocimiento y autoestima. Eh, pues a lo mejor de entre los que nos estáis escuchando puede haber personas pues, que viven aspectos de vida pues un poco más solitarios o que ahora mismo pues, están solos o que no tienen pareja o que no tienen familia bueno ese reconocimiento y esa autoestima también debe ser propio individual hacia nosotros no por caernos en nuestro propio ombligo y, y, y de ese abismo oscuro del ombligo de que nos hemos caído por ego eh, perdernos sino por saber reconocer cualidades y capacidades que tenemos sabernos las ver, y sabérnoslas apreciar a nosotros mismos. Oye, qué bueno soy en esto, me gusto con esto que tengo. Y eso es un discurso interno que tenemos que saber darnos. no Yo creo que el reconocimiento nos recuerda que merecemos respeto y que es imprescindible, y, y tenemos que respetarnos a nosotros mismos, porque nos necesitamos el resto de nuestras vidas, por lo menos el resto de nuestras vidas. ¿no? Si uno mismo no se valora, si no nos valoramos y, y no se reconoce a sí mismo, o no nos reconocemos a nosotros mismos, como personas capaces e importantes, es que perdemos todo. Si somos capaces de reconocernos y de valorarnos como personas que somos, ya tenemos algo, a nosotros mismos. No por ego, ni por eh, caernos en nuestro ombligo, sino por saber que somos hijos de Dios y dignos de su amor. Y eso no tiene precio. Eso no hay dinero que lo pague en el mundo, ¿no? El amor siempre empieza por la propia persona. Si yo me valoro y soy capaz de ver mis virtudes y mi derecho a ser feliz, pues voy a ser capaz de, 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 de afrontar y de enfrentar cualquier tipo de situación que me venga. Si yo no valoro mis virtudes y mis capacidades y pienso que yo he venido a sufrir, que voy a tener? Pues sufrimiento y angustia. Bueno, pues tengo que saber valorarme y ponerme al servicio de mí mismo para hacer un bien, y sobre todo una cosa, aportarme integridad a mí mismo, ser íntegro conmigo mismo, sostenerme en valores a mí mismo, ¿por qué? Porque si no hay nadie, yo tengo que saber mantenerme en valores, y eso es importante. Además, por supuesto, si uno consigue mantenerse en esa rectitud personal, sabiendo valorarse, por supuesto, lo va a desbordar a otras personas del entorno, y por supuesto, le va nos va a proporcionar pues cierta autoconfianza, que eso es fundamental, eso es fundamental.
1: Y si, y si no somos capaces o no hemos sido capaces hasta hoy de, de, de reconocer nuestras cosas positivas, nunca es tarde. ¿eh? O sea, nunca es tarde. Eh, y tú lo decías antes hablando de la etimología, de la palabra reconocer empieza por re, que significa volver a. Es decir, a lo mejor significa simplemente que no me conozco suficientemente, ¿vale? Porque es que todos tenemos cosas buenas que merecen reconocimiento. Todos merecen reconocimiento, todos tenemos algo, eh, todos tenemos algo bueno, algo positivo, una virtud. Entonces, eso significa simplemente que no me conozco suficientemente, entonces tengo que volver a conocerme. Piluca, te presento a Piluca. Y si, de nuevo, no somos capaces, lo primero es darte cuenta de ello. Pero lo, si una vez que te has dado cuenta lo intentas y no eres capaz, pues es que a lo mejor tienes que pedir ayuda. Primero a Dios, ¿eh? Primero a Dios, un sacerdote, ¿eh? o incluso a pues, otro tipo de profesional, pero claro que todos y cada uno de nosotros tenemos un valor. Y cuando alguien de nuestro entorno, al que consideramos importante, reconoce nuestras valías, progresos y grandezas, pues eso nos va a ayudar, por supuesto, nos va a ayudar a adquirir autoconfianza. A lo mejor también tenemos que abrir los ojos, ¿no?, cuando los demás nos dicen cosas y, y no nos hemos dado cuenta, ¿no?, cosas, cosas buenas, cosas bonitas nuestras, ¿no? Y lo hacemos porque nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, por eso generamos autoconfianza. Lo hacemos porque la persona que somos y nuestros comportamientos generan bienestar y beneficio mutuo. ¿Quiere decir que somos perfectos? No, ni lo vamos a ser nunca. Pero reconozcamos lo bueno que tengamos.
2: Pero fíjate, aquí esto que estás diciendo tiene que ver mucho con hacer bien el bien. Porque se lo hacemos a otros y nos lo hacemos a nosotros mismos. Y eso uh -huh. nos ayuda a reconocernos capaces de hacer bien el bien. Y eso es muy bonito.
1: Y además aprendemos a tener control sobre nosotros mismos. Imaginemos a un niño que constantemente es sancionado, regañado, castigado, reprendido. No importa que haga las cosas bien o mal, lo único que recibe son reproches y críticas. No porque a lo mejor no haga cosas bien también, pero parece como que lo que más salta a la vista es lo que se hace mal, ¿no? Pues llegará un momento que no podrá regular su conducta porque no sabrá cómo actuar para hacer las cosas de manera buena. Entonces... Sí, hay que corregir las cosas mal hechas, pero hay también que valorar las otras. Que tenga claro el niño, lo que está bien está bien, hay que decírselo. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. Y mira, las personas también necesitamos el conocimiento para sentirnos capaces de hacer cosas por nosotros mismos. Y aquí hay una cosa muy sencilla que yo alguna vez lo he contado en algún otro programa, ¿no? Eh, por ejemplo, pues mi, mi hijo pequeño, de repente prueba una cosa, se desespera, la prueba otra vez, se desespera, la prueba y no le sale, se desespera y le digo, vamos a ver, chiquitín, espera. Tú eres capaz, sabes que vas a poder hacerlo y necesitas de unas cuantas veces hasta que lo consigas. Así que como eres capaz y tienes veces suficientes para conseguirlo, ponte a hacerlo. Se ve reconocido, se ve capaz, lo intenta X veces, 3, 4, 5 veces, y lo, consigo, y, le digo, y, le, y lo consigo y le digo, ¿ves cómo eres capaz de hacerlo? ¿Ves cómo has podido? ¿Reconoces que eres capaz de hacerlo? Ah, pues sí, papá. Pues ya está. ¿Y eso tenemos que hacerlo? Pues lo hacemos con nuestros hijos, ¿por qué no vamos a hacerlo con maridos, mujeres, hermanos y compañeros de trabajo? ¿O con amigos? Deberíamos hacerlo, ¿no? Es decir, eh, en cuanto percibo que tengo un potencial, ¿qué hago? tomo el control en la dirección adecuada de comportamiento y de acción. Es decir, el reconocimiento nos ayuda a crecer en la dirección en la que mejor podemos hacer bien el bien. Claro,
1: porque siguiendo tu ejemplo, es que si no, ni lo intentas. Claro. O sea, si no piensas que tienes la capacidad de hacer algo, no vale a molestarte en intentarlo.
2: Pero y no ya solo eso, piluca. Es decir, ¿yo para qué voy a hacer esto? Si lejos de tener un reconocimiento me van a dar collejas, capones y patadas. Pues mira, si las voy a recibir sin hacerlo y las voy a recibir haciéndolo, pues mira, no lo hago, me ahorro el esfuerzo y que las voy a recibir igual. Bueno, pues esto lo hacemos en los equipos de trabajo, ¿eh? Cuidado. Y así,
1: en lugar de crecer o hacer crecer a las personas lo que nos hacemos es cada vez más
2: pequeñitos, más pequeñitos, cada vez nos atrevemos a menos. ¿no? Exacto, exacto. Y esto es un defecto tremendo que, vamos, campea a sus anchas por cualquier ámbito español. En casa, en familia, con los amigos y en el ámbito de trabajo. Más quizá en el ámbito de trabajo, pero, ojo... Ojo, ojo. Entonces, pensemos eh, por un momento que cuando cualquiera de nosotros somos apreciados en familia, cuando nuestros amigos nos aprecian, cuando tu pareja te valora o tu entorno profesional reconoce tu valía, todo cambia, todo cambia. Pues ofrezcámoslo nosotros también para que caminen a mejor y a desarrollarse. Que menos, ¿no? ¿La autoestima florece? Pues claro que sí. Y ya no miras tanto al mundo desde la carencia, sino desde la posibilidad. Es decir, eh, nosotros damos el conocimiento y ¿qué hacemos? Cambiamos la perspectiva de las personas. En vez de trabajar o de fomentar una mirada sobre el mundo desde la carencia, lo que hacemos es invitarles a que se enfrenten al mundo desde una perspectiva de la posibilidad. Y claro, por supuesto, te sientes bien contigo mismo, mejora la visión que tienes de ti y te atreves a hacer cosas. Dejas de compararte, dejas de sentirte inseguro y empiezas a crecer ...con mayor seguridad... ...yo me juego lo que quieras, piluca, ...que la mitad de las personas... ...que nos estáis escuchando... ...si empezaseis a dar reconocimiento... ...a la otra mitad de las personas... ...que también nos estáis escuchando... ...y esas otras... ...diese ese reconocimiento... ...a las que os han dado el primer reconocimiento... ...vamos, subíamos la moral de España... Eh, ...al acabar el programa... ...pues en vez de quejarnos, ...demos reconocimiento... ...en vez de protestar por el defecto del otro... Vamos a dar reconocimiento. Vamos a mirarle con esa mirada que permite apreciar lo bueno que tiene el otro. Todos tenemos cosas buenas. Todos. Bueno, me despachado yo,
1: ¿eh? yo diría que nunca, nunca debemos pensar que los demás son más valiosos que, que, que uno. Eh, o si no, llegará ahí el momento en el que empecemos a levantar muros ahí alrededor de nuestra vida. Y no quiere decir que no sean mejores que nosotros en algunas cosas. Seguramente nosotros seremos mejores en otras, ¿vale? Eh, no caigamos en ese error, ¿vale? De pensar que los demás, por defecto, son más valiosos que nosotros. Y yo creo que, de hecho, eso es lo que a veces nos 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 hace frenarnos en el reconocimiento, ¿no? Porque actuamos un poco como por comparación. ¿eh? Entonces, a me parece que si es que estoy dando mucho reconocimiento a uno, a lo mejor yo estoy estoy quedando peor, ¿no? O sea, parece que yo a lo mejor admiro algo bueno que tiene el otro porque yo no lo tengo tan desarrollado, ¿no? Entonces, eh, cuidado, porque tú lo puedes tener igual de desarrollado que él, aunque él lo tenga fenomenal, eso significa que tú también lo tienes fenomenal, eh, o tú puedes tener mejor desarrolladas otras cosas, ¿no? Entonces, mucho cuidado eh, con el tema de las comparaciones, es decir, si los otros son más válidos que yo, yo soy más válido que los otros... Eh, y por otro lado, en caso de que no tuvieras este regalo, el, el reconocimiento en tu entorno, pues es necesario que hagas lo que decíamos antes, ¿no? escudriñar en tu interior. Escudriñar, escudriñar en tu interior para encontrarlo tú mismo. ¿eh? Y buscar, encontrándolo tú mismo, las fuerzas que todos tenemos. ¿eh? Y abrázate a ese salvavidas del autorreconocimiento. Ese que te dice que eres una persona valiente que eres una persona generosa, que eres una persona bondadosa, que eres una persona inteligente, que eres una persona, vamos, lo que sea, que cocinas muy bien, lo que sea, lo que sea, y que mereces lo mejor. Y es que el amor empieza por uno mismo. El amor empieza porque tenemos cada cual que amarnos a nosotros mismos. Que amarnos, que significa también todo lo que implica, ¿no? Al amarme a mí mismo, cuerpo, mi, cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mi espíritu. ¿eh? Cuando tú amas, cuidas al objeto amado, ¿no? Entonces tienes que tienes que cuidarte a ti, a, a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Todos necesitamos un reconocimiento saludable, un reconocimiento esencial que vertebra el concepto de la autoestima. Aunque bueno, también hay matices,
2: ¿eh? Hay matices. Sí, claro. sí, sí. Y esto que dices de matices, mira, seguro que... Seguro que cualquiera, todos conocemos a una o a varias personas que buscan siempre el reconocimiento de los demás. Buscan flores y laureles, permanentemente. Bueno, pues muchas veces estas son personas que esperan que se valoren sus acciones o que se valoren sus palabras, sus comportamientos y sus actitudes y también incluso que se les valore eh, en un plano físico, lo que es pues como persona, como son, en la forma de vestir, de andar, de ser, de estar. no Cuando estas necesidades se vuelven casi obsesivas, estaríamos hablando de un reconocimiento más bien poco saludable, sino que genera dependencia, es casi una adicción, ¿no? Ese, la persona, los que a veces, incluso cualquiera de nosotros, a veces hemos buscado en el exterior lo que no encontramos en el interior, hemos llegado a pasar épocas bastante amargas. Entonces, cuidado, cuidado, no nos confundamos. Una cosa es que nos demos reconocimiento interior en virtud y con honestidad, y otra cosa es que nos vengamos arriba eh, alabando nuestras propias acciones y nuestras palabras porque somos muy grandilocuentes y a la vez nos hemos venido arriba espumosamente andantes. Cuidado, vamos a ir con cuidado, ¿no? Eh, es decir, con lo que estábamos diciendo antes, es primordial e importante que el reconocimiento parta también de una propia fuerza interior, es decir, de saber quién soy, dónde estoy, cómo soy, y en honestidad... Saber apreciar mis cualidades y capacidades, que a veces nos cuesta verlas. Cuidado, hay personas que dicen, pero yo qué voy a ver en mí, que tienen una mirada tan negativa de la vida, que yo qué voy a ver en mí. Bueno, pues cuidado, siempre hay algo bello que reconocer en nosotros. Y ahí hay un origen de fuerza interior muy potente. No hace falta que los demás reconozcan que soy una persona íntegra o valiente. Si tú sabes que eres íntegra y valiente, puede que en un momento de tu vida te den capones, vaya mal o no te lo reconozcan. Si tú sabes que eres íntegro y valiente, mantente leal a ti mismo, porque esa integridad y esa valentía funcionarán y serán apreciadas en el momento en el que tengan que ser apreciadas. No necesitamos cada instante o cada hora que nos digan qué bien hacemos las cosas, también nosotros sabemos hacerlas bien porque ponemos el interés en hacerlas bien y estamos satisfechos de poder hacerlas bien, ¿no? Es decir... Eh, y si sabemos de algún tema, ¿sabemos de ese tema? Pues porque en su momento lo aprendimos. No hace falta que nos digan, caramba, ¿cuánto sabes de este tema? No, yo ya sé que sé de eso, pues a lo mejor no me hace falta presumir que sé de ese tema, por ejemplo. Y, y, y
5: yo,
1: fíjate, yo también diría, creo, creo que nos cuestan más el autorreconocernos cuando pensamos en términos de cualidades, ¿no? Yo soy tal, yo soy cual. Nos cuesta, ¿no? En contra de eso que yo soy. Pero a lo mejor es más fácil, eh, si en un momento dado dices, oye, tengo que hacer algo en este sentido, ¿no? Porque creo que efectivamente no me valoro lo suficiente, ¿no? Pensar cosas que en tu vida has hecho bien o han funcionado bien y tú has tenido intervención en ella, ¿no? Pues yo, yo qué sé, oye, pues tengo unos hijos sanos, buenos, Oye, pues que el que tus hijos vivan una vida sana, que tus hijos sean buenos, pues obviamente habla de que tú como madre o como padre has hecho bien una serie de cosas. Oye, he conseguido tener un matrimonio estable, equilibrado. Oye, eso significa que tú has sido capaz de hacer una serie de cosas. Oye, eh, he sacado buenas notas. Pues eso habla mucho de ti también. O sea, cosas que has conseguido. Eh, más pequeñas o más grandes ¿eh? también las pequeñas sirven ¿eh? también las pequeñas sirven aunque no te las hayan reconocido hablan de que tú tienes cualidades hablan de que tú tienes mucho que reconocer sí pero bueno, es verdad que es cierto que todos necesitamos que amigos, familia, marido, mujer, nos ofrezcan reconocimiento, ¿no? Pero eso, como decía Borja, no de modo obsesivo y continuo, ¿eh? porque entonces lo que estaré mostrando es una clara inseguridad en mi persona. Y entonces, pues el pilar de mi autoestima se está rompiendo. Pero sí es verdad que el reconocimiento es vital para el ser humano. Nos ayuda a crecer, a crecer con seguridad... Y también es primordial que lo ejercitemos en nuestro interior, consiguiendo que se hace como una locomotora interna que nos mueve porque es capaz de darnos confianza, fuerza y estabilidad. De escuchas profesionales con corazón un programa de radio maría que emitimos en viernes alternos si te has perdido algún programa entra en el podcast y disfrútalo cuando más te convenga. Bien, bien, bien. Bueno, pues esta vez, en el día de hoy, los protagonistas sois de nuevo vosotros. Así que, por favor, os vamos a pedir que nos llaméis al 910059419 y nos contéis de forma breve y concreta en qué situación un reconocimiento que habéis brindado a otro o un reconocimiento que habéis recibido de otro ha sido importante para vuestro crecimiento o el crecimiento de otros. Así que abrimos las líneas del programa para que participéis con vuestras llamadas. El número, repito, es el 910059419.
2: Porque acordaros de otros programas cuando nos llamáis, ¿no? Vuestros testimonios sobre cómo las cosas que os han pasado, lo que nos compartís de vuestras vidas, en este caso el de conocimiento, cuando nos compartís esa virtud que tratamos en cada programa, lo importante que ha sido en vuestras vidas, la verdad es que ha hecho el programa francamente interesante y, por supuesto, ha jugado a favor de que todos bueno pues podamos aprender y mejorar en situaciones a las que nos enfrentamos. Por eso, venga, os animamos, nos llamáis al 91 005 9419... Y, y bueno, pues eh, Piluquita, yo te voy a empezar a preguntar a ti. Me ha tocado. Eh, pero porque pasabas por aquí, porque porque te, porque te pillaba así un poco como, como despistada, ¿no? Eh, cuéntanos eh, en qué circunstancia o con quién o qué fue con quién fue clave una situación de reconocimiento o bien porque lo recibiste o bien porque lo diste tú. Cuéntanos qué situación fue clave bueno, pues, el mira, reconocimiento. Te voy a...
1: Te voy a contar una de reconocimiento dado y otra recibido. De reconocimiento dado, esta es una anécdota que quizá he contado en alguna ocasión. Y es, eh, yo tengo un hijo que eh, eh, de pequeño era muy gordito, muy grandote, ¿eh? y, y la verdad es que era bastante torpe, bastante torpe, ¿no? Le costó mucho caminar, le costó mucho correr, eh, y entonces, eh, en cuanto empezó a hacer un poquitín de deporte, que os podéis imaginar, que, en fin, pues no se le daba muy bien inicialmente, cualquier cosita que hacía, bueno, nos os imagináis el reconocimiento que le dábamos. ¡Qué bien! ¿Cómo has chutado? ¿Cómo has corrido? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Bueno, pues vas a de darle reconocimiento, este niño se enganchó al deporte eh, y este niño llegaba a ser campeón de España en la disciplina que practica, que practica ¿no?
5: Oh, Entonces
1: dices, date. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, lo que menos me hubiera imaginado yo en ese momento, ¿eh? es que este niño podía haber llegado a ser campeón de esgrima. <risa> bueno, en este caso era de esgrima, ¿no? De, de campeón de esgrima o de cualquier otra disciplina deportiva, ¿no? Y, y el otro, del reconocimiento recibido, que no es un evento así como concreto, pero yo sí que es verdad que creo haber recibido en mi infancia, en mi juventud, mucho reconocimiento de mi familia, mucho. Mis padres, mis abuelos. Y yo diría que eso ha hecho de mí una persona muy estable, ¿no? Una persona muy estable, una persona que no tiene pues mierda a enfrentarse a situaciones difíciles eh, y, y, y me ha acompañado y me ha ayudado y sigue acompañándome y sigue ayudándome, ¿no? Y creo que en eso tengo que estar agradecidísima, agradecidísima.
2: Te nota que tienes autoconfianza, eso te lo puedo decir yo. Mira, tenemos al teléfono, tenemos al teléfono, gracias Pelujita, tenemos al teléfono a Teresa de Tudela, eh, de Navarra. Sí. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy, muy bien, gracias. Me ha gustado mucho el programa. Genial. Yo tengo no? una cosa que decir. Mira, Cuéntanos. quien ama comprende, quien, quien no ama juzga.
2: Pues fijaros que esto que dices Teresa, que es una frase sencilla, quien ama comprende, quien no ama juzga, eh, esto es la clave, la base de cualquier reconocimiento. Porque cuando amamos a alguien, somos capaces de aceptarle y hacerle crecer en esa habilidad que tiene, que no será la nuestra, pero que es buena. Y cuando no amamos, lo que hacemos es juzgar, y muchas veces en la negación del reconocimiento o en un no reconocimiento, en un bombardeo negativo, estamos machacando a las personas. Pues caramba, Teresa, gracias gracias por, por esta Efectivamente, frase.
5: Efectivamente, vamos. Sí. os quiero decir más. Yo tengo una amiga que decía a su madre que había que amar los defectos de los demás.
2: Sí. Fíjate. Voy a coger esta frase es... que dices. Vosotros que nos estáis escuchando, ¿amáis los defectos de los demás? ¿Amáis los defectos de vuestros hijos? ¿Amáis los defectos de vuestros maridos y mujeres y les reconocéis en esas cualidades que para vosotros son defectos?
1: ¿Cuánto cuesta eso, eh?
5: Tela
2: marinera. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto A mí no me
5: cuesta. A mí no me ¿Dónde? cuesta. Pues, y vamos. otra cosa, yo cuando me saqué el carnet de, de conducir, que además vinieron a mi casa, que yo no me la había planteado nunca, porque yo era muy miedosa a la velocidad, y hicieron una oferta y me lo saqué, había veces que bordaba la carretera y había otras veces que no daba pie con bola porque me bloqueaba. El profesor era muy buen profesor para conducir, pero como pedagogo era pésimo y me hacía llorar y me humillaba todos los días. Jamás toqué el carnet de conducir, lo rompí, de hecho no lo tengo. Hoy... ¿Se ha ido? No, bueno, ¿ah? estoy aquí.
2: Es que sí, se me había cortado a mí el sonido, discúlpame, Teresa, discúlpame. Bueno, pues eh, fijaros qué, qué importante es el reconocimiento. Eh, Teresa, muchísimas gracias. Tenemos también... Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos también a Tina, de Barcelona. Tina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Os felicito.
2: Gracias, hija. Qué buen reconocimiento. <ríe> qué buen reconocimiento. Muchas gracias. Cuéntanos, sí, Tina. Lo
4: único que... Cuéntanos. Quiero expresar que el valor sí. a veces está muy escondido. Uh -huh. Y siempre esperamos respuestas de fuera cuando realmente lo tenemos todo dentro, ¿no? Sí. Y a mí me han machacado, pero estoy saliendo a flote porque si no, para qué?
2: Claro que sí. Claro que sí. Cuéntanos. Un reconocimiento que te esté sacando a flote, por favor.
4: Pues disfrutar. Disfrutar del momento, de, de la vida. Es un regalo. La vida es un regalo. Y entonces me viene de frente y le digo vale, na, hoy hoy que me das y, y hoy te voy a dar. Fui, fui a una, una exposición, por ejemplo, y Disfrute mucho, porque son cosas del pasado que no sabemos y, y lo exponen con mucha gracia. Y sabiendo un poco la historia, cómo ha ido, aceptamos más el presente, ¿no? Pues sí. Gracias. Mira,
1: mucha, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Yo, fíjate, creo que eso es una cualidad maravillosa, ¿no? El ser capaz de disfrutar de lo que te pasa en la vida en cada momento, ¿no? De ver lo bello que tienes alrededor. Eso es un don. Eso es un don. Eh, un don maravilloso, ¿no? Que ojalá eh, lo tuviéramos todos. Así que, fíjate, eh, ya has empezado ahí a encontrar ¿eh? cosas que tienes en ti y que, que, desde luego, son dignas de reconocimiento. Vamos, para mí un ejemplo, ¿no? Yo esto me lo apunto también, ¿no? De decir, caramba, tengo que ser capaz de disfrutar cada momento.
2: sí. Eh, como Marta, Marta de León. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Encantada
0: de participar en vuestro programa y bueno, daros la enhorabuena porque me encanta.
2: Hija, y nosotros de que estés me con... todos
0: los programas. Y nosotros de que
2: estés con nosotros, qué bien.
0: Pues mira, te llamo desde León Capital. Ya. Desde esta ciudad tan bonita que tenemos. Además, de verdad. Y, y mira, yo doy mucha razón a las dos participantes anteriores sí. porque a mí, por ejemplo... Eh, a partir de una crisis existencial, yo ahora mismo tengo 50 años, uh -huh. y hace como pues 6 años, 7 años, pues tuve una crisis existencial muy grande. Y ahí encontré al señor otra vez, fíjate que yo con 14 años quería ser monja y mi madre no me dejó porque era muy joven. Y ahora poco a poco, pues fíjate, ha vuelto otra vez como este mundo a mi vida, ¿no? Sí. Y cuando toda la vida me había dedicado, por ejemplo, a la moda y esto, pues de repente en esa crisis... Eh, cambia mi vida en absoluto y empiezo a dedicarme a la gente que tiene Alzheimer, ¿no? Y, y bueno, y ahí encontré yo pues, bueno, muchos dones, que, unos que sabía que tenía y otros que no, y uno de ellos es el de la empatía. Sí. Eh, eh, la empatía, que por desgracia hoy falta mucho, eh, hacia, sobre todo también empecé conmigo misma, ¿sabes? Porque yo toda la vida vi que todo lo que me había pasado era por darme demasiado pero ese darme demasiado, que yo pensé que es que qué buena soy, cuánto doy, y luego, como me traiciona la gente, vi que es que yo no me quería nada. ¿Sale? Entonces, la empatía fue primero empezando por mí y, y empezar a darme a los demás, pero desde esa, desde esa conciencia que yo antes no tenía del de darme a los demás para un poco egoístamente deciros, Pap, pero si es que con esto se salí yo.
2: Es que, fíjate, con esto que estás diciendo, Marta, muchas veces ha habido momentos de nuestras vidas en las que nos hemos dado a los demás. A ver si lo pongo en palabras bien, si no me corriges, ¿eh? Nos hemos dado a los demás para que nos compren y para que nos valoren. Totalmente,
0: totalmente. Yo
2: no tanto por darnos, porque nos satisface y nos llena el corazón darnos a los demás que eso produce una satisfacción enorme, como por conseguir un, un retorno de, bueno, yo me doy a ver si me dan a mí ellos algo. Y eso al final nos genera un vacío tremendo. Y lo que tú decías, eso nos mete en un bucle de falta de autoestima, porque ponemos nuestra confianza y nuestra solidez como personas en manos de otros que a veces están y a veces no están. Claro,
0: claro yo me di cuenta de que, de que eso... Uh... Eh, no era amor porque yo lo estaba dando eh, por una falta de algo que yo tenía, no de, pues de quererme sobre todo. Y al no quererme, yo me daba y me daba y me daba cada vez más y me esforzaba cada vez más. Terminaba agotada para nada. porque Y ahora no. Ahora es desde la conscien consciencia, que yo creo que es el mayor... Iba a decir pecado, pero no me gusta nunca esa palabra. El mayor error de esta sociedad, que es, que es la inconsciencia. Sí. Yo vivo inconsciente totalmente... Y en cuanto tomé conciencia dije, madre mía, lo que me falta a mí por aprender aquí. Y los abuelitos de Alzheimer me lo han enseñado. Fíjate tú, profesor, gracias.
2: Pues esto que nos cuentas es muy valioso. Eh, Marta, muchísimas gracias por tu por tu testimonio. Muchas gracias. Gabriel, de Andalucía. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal me oyes?
2: Perfectamente. Alto y claro. Con, sí, concrétanos de qué parte de Andalucía, que Andalucía es grande y bella. ¿De qué lugar?
3: Bueno, es de un pueblecito de Jaén.
2: Bien, Jaime. buena, buena bueno, pues, cuéntanos.
3: Sí, bueno, solamente una cosa. Eh, yo estoy casado, tengo hijos y tal, y bueno, pues eh, llevo aquí ya dos años viniendo, pues continuamente, cada mes, 15 días o algo así, a cuidar al padre de mi esposa, uh -huh. eh, que tiene casi 98 años, muy mayor. Y claro, y ella no puede venir, pues, trabajo y, y tal. Y entonces, pues... Eh, tanto de mi ciudad natal de Madrid como de aquí, incluso la gente se sorprende mucho, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que un yerno cuida a su suegro, ¿no? Y, y sí, me reconoce mucho, pero a mí hasta me avergüenza porque, porque eh, ellos se sorprenden, pero yo me sorprendo de que ellos se sorprendan. Claro. <ríe> o sea, es curioso, ¿no? Claro. Eh, porque yo no he visto ningún mérito, de verdad, no he de ningún mérito, pero sin embargo sí veo que la gente eh, no sé, se sorprende muchísimo, ¿no? que es el primer caso que conocen, que... y a mí me sorprende muchísimo esas sorpresas, ¿no? porque yo creo que es lo que se debe hacer, ¿no? Y, por cierto, y ya de paso, pues, pues sí, he aprendido a, a, a valorar mucho a, a los cuidadores, ¿no? Porque eh, muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Quién cuida a los cuidadores, no? Porque la verdad es que es duro, es duro el tema. Sí. Y, y bueno, y solamente esto, ¿no? quiere el reconocimiento que se me hace, y me dicen públicamente me da esta vergüenza, ¿no? Porque no no sé, como, como, como que, que es algo sorprendente. Yo no lo veo como tal, ¿no? Yo veo que es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Y no hay más.
2: Yo es que, creo, interés, ¿eh? yo es que creo, Gabriel, que con esto que dices hay un tema muy, muy, muy potente detrás, ¿no? Cuando hacemos las cosas de corazón poniendo corazón en lo que hacemos, sabiendo que sale la verdad de nuestros comportamientos de un corazón con intención limpia. No hace falta el reconocimiento porque sabemos que la verdad per se de nuestro comportamiento es bella. Cuando buscamos
3: claro, un... Sí, no, disculpe. Sí, sí. Eh, Dime. Además, además de que de que yo ya hace mucho mucho tiempo eh, he visto que la mejor manera de evangelizar no es, yo creo que sobra muchas palabras sobran demasiadas palabras. Yo creo que con, con la actitud, con tu ejemplo, tal, ya está todo dicho. No le falta más. Ese es el camino que yo cogí hace mucho tiempo de servicio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya hablamos demasiado. Hay que actuar y hay que servir. Y, y con tu acción, ya queda todo dicho, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Yo creo que, a lo mejor hay más que la mejor imagen es evangelización, que es el camino que yo he cogido ¿no? para evangelizar, ¿no? Y, y, y eso es lo que quería decir, ¿vale?
2: Pues eh...
1: muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Yo sobre el testimonio de Gabriel, ¿no? Me gustaría recordar, ¿no? Pues esto que, que hemos oído muchas veces, ¿no? De que cuando haciendo el bien te genera excesivo orgullo ahí tienes tu recompensa, ¿no? O sea, que cuidado, o sea, que que luego Dios no necesariamente eh, va a reconocértelo tanto, ¿eh? Entonces, efectivamente, o sea, no tiene que llegar al punto de que de que uno cuando hace el bien eh, se lo crea, ¿eh? Se lo crea, como decimos eh, habitualmente, ¿no? Sino que, bueno, simplemente pues tiene la conciencia tranquila, sabe qué es lo que eh, o cree que es lo que tiene que hacer y lo hace eh, sin presumir presumir de ello. Ahora, bueno, está bien que los demás lo reconozcan. Está bien que los demás lo reconozcan. Uno, porque efectivamente le confirma a uno pues que efectivamente eso que está haciendo está, está correcto y que debe definir esa línea. Y dos, pues porque yo creo que es bueno también que los demás se den cuenta y a lo mejor quien no ha pensado que efectivamente eso son cosas que hay que hacer, pues a lo mejor se lo, se lo replantea, ¿no?
2: Sí, y fíjate, Piluca, esto que estás diciendo a mí me está haciendo, hace un hace un par de años, me está haciendo recordar que hace un par de años fui a una conferencia en la que, no sé si os acordáis todos, hace pues tres, cuatro años hubo un hecho, en no sé si fue en Mali, que un militar español pues eh, reaccionó muy bien, reaccionó valientemente y sacó adelante eh, y pudo salvar a, no sé si fueron 20 o 30 eh, europeos que estaban con él en un centro de alojamiento allí en, en Mali, y que bueno, pues por su acción eh, salvó vidas, y luego pues en Madrid pues, se le dio una muy buena causa de vida, fue condecorado en fin. Y en esta conferencia contaba este hombre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, le pregunté bueno, pero esto que has hecho tú es heroico, o sea, este reconocimiento es, 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 es caramba, es que mereces este reconocimiento. Y como esta persona actúa en conciencia, en honestidad, con valores... ...con amor, con entrega, con sentido de servicio... ...que lo hemos comentado, que nos lo ha dicho Gabriel... Eh, ...al final dijo, bueno, pero es que cualquier persona... ...que se comporta desde estos principios... Mm, ...habría hecho lo mismo... ...con lo cual no soy merecedor de tanto reconocimiento... Eh, ...es decir, cuando actuamos con limpieza de intención... ...corazón entregado, amor a las circunstancias... ...para salir lo mejor posible... ...o ayudar lo mejor posible... ...o servir de la mejor manera posible... El reconocimiento casi va implícito en la propia acción que estamos desarrollando y luego pues es como lo más normal del mundo. Ahora, si nos ponemos a buscar el mérito y a recoger la medalla, entonces es cuando nos frustramos. ¿no? Y yo creo que lo importante es funcionar por la vida ofreciendo lo mejor de nosotros y, por supuesto, si vemos que alguien tiene un valor, una cualidad, una capacidad y le admiramos por ello y nos Permite mejorar por observarle, reconocérselo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos vamos a plan de acción, ¿verdad? Venga, vámonos a plan de acción. Gracias, Gabriel. Bueno... Pues aquí, en el plan de acción, es donde nos ponemos manos a la obra. Vamos a practicar. Esto es muy sencillito el de hoy, pero hay que hacerlo. Os vamos a dar dos pautas de reflexión-acción, de cómo ofrecer reconocimiento y cómo recibirlo. Pero tenemos que empezar por darlo. Escoger. Empezamos ya, ¿eh? Escoger o pensar en una persona a la que queráis dar reconocimiento, que queráis reconocerle algo. Y si es incluso alguien que os cuesta un poquito, mejor. ¿Vale? Pensar en alguien a quien queráis o os parezca sanamente justo darle un reconocimiento.
1: Una vez elegida la persona, observarla durante un tiempo. Valorar sus cualidades, las capacidades que tiene, porque las tiene. Y en cuanto tengas una ocasión, acércate y dile eso positivo, eso valioso que apreciaste. Es lo cañones, díselo normalmente, ofreciendo cercanía y ofreciendo pues un deseo de crecimiento para él.
2: Y vamos ahora a darle la vuelta a la tortilla. Cuando recibáis reconocimiento, porque a todos nos gusta recibirlo, a lo mejor no llega con tanta frecuencia, pero bueno, cuando recibamos reconocimiento vamos a abrir un espacio de conversación y a acoger tranquilos, y con alegría esas palabras que nos brindan. Porque cuántas veces diciendo, No, 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 no es para tanto. Ay, no, 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 no me digas nada. No, 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 señores. Abramos un espacio de conversación y acojamos tranquilos y con alegría esas palabras de reconocimiento que nos brindan. Sonriamos, guardemos silencio y acojamos con gratitud lo que nos dicen. Y al final vamos a decir un simple muchas gracias por lo que me has dicho. Ya está. Es sencillo, ¿eh? Es sencillo. Y en la oración del plan de acción decimos, Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar la virtud del reconocimiento, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal y contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús, en, ti Jesús en ti confiamos.
1: Muchas gracias a todos por compartir este rato de la tarde con todos nosotros. Gracias muy en especial a Teresa, a Tino, a Marta y a Gabriel por abrirnos sus corazones, por abrirnos su vida y por compartir con nosotros sus testimonios y experiencias vitales con el reconocimiento, por habernos ayudado a ver cómo el reconocimiento puede hacerte mucho bien y cómo la falta de él te puede hacer mucho daño. Gracias por vuestra ilusión de querer hacer el programa con
2: nosotros. Un placer disfrutar de todos vosotros y con todos vosotros de estos ratos de la tarde de los viernes. Es un placer aportar este granito de arena cada dos semanas. Y bueno, pues vamos a ser eh, ejemplares en nuestros entornos. Vamos a transformar nuestra España, la de nuestro entorno, la de cada uno de nosotros. Allá donde estemos, nuestro entorno inmediato, la de casa, la de la familia, la de nuestro día a día, que con el tiempo... ...nos lo agradeceremos... ...y nos lo reconoceremos unos a otros... ...el Salvador corazón de Jesús... ...le dijo a Santa Maravillas... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto... ...la batalla espiritual es inmensa... ...y somos soldaditos del Señor... ...estamos llamados a poner especial devoción... ...y entrega en nuestros osarios... ...en Radio María... ...tenemos una nueva cita... ...el próximo 19 de marzo... ...de 5 a 6 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... Y hasta entonces, rezado a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.